0: Buenas y bienvenidos a Calleando FM. Soy Ignacio y junto a mí se encuentran mis fieles periodistas que hoy nos van a narrar las noticias más frescas e interesantes del día y del mundo. Nos encontramos con Lucía. Hola. Amparo. Hola. Y Jesús. Hola. Bueno, y qué mejor que para empezar un poco de política, pero no una política menor, como diría el señor Rajoy, no, una política mayor. Hoy vamos a hablar, pues como no, de Mariano Rajoy, que se ha reunido con Donald Trump en la Casa Blanca en Estados Unidos para hablar de la situación europea. Aquí tenemos la conversación, cómo ha consistido. A ver, pónganoslo, pincha aquí. Gracias. Hola, Mr. Rajoy And And Donald Trump. Estoy muy, 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 Todo eso, mira usted. ¿Puedo tener que dormir... Sí, adecuado? Mira usted, la cerámica de talavera no es cosa menor. Sí, yes, sí. Yes. Um, chalavera. chalavera. México. Um,
1: México. Prefiero a Cristiano Ronaldo.
0: Y esa ha sido la conversación. Que, ojo, que ha sido una conversación cultural, ¿no? Han estado hablando Sería de México. Un y como señor han... Rajoy, muy cultural y mucha cultural. Sí, sí, ha sido muy cultural y mucha cultural. Pero ahora vayamos un poco a la sección de deportes. ¿Qué nos deparas,
1: Jesús? Bueno, pues sí, como ha dicho Ignacio, en la sección deportiva hay novedades. El Barça, creo la remontada después de perder 4-0 en París. De hecho, es más probable que yo no repita el curso a que el un remonte. Y en la sección del Atlético de Madrid piensan en ganar la, la Champions, aunque como Marqués Ramos en la 23 en la final pues la han cagado. Y bueno, ya esto es todo de deportes. Ahora vamos con la sección de moda con Amparo.
2: Pues en la sección de moda, Humberto León y Carol León, que son hijos de inmigrantes, se niegan a vestir a Menoni Trump porque representa el racismo y la islamofobia y la homofobia.
0: Pues vaya notición, ¿no? O sea, nos está hablando Donald Trump de homofobia y de racismo, pero cuidado, su mujer es de Eslovaquia, sin embargo no la ha echado, pero según él, está muy buena, según él, está muy buena. Y según todos los chicos. Bueno, bueno, para gusto los colores. Sí, yo sí. es que, chaval, yo echo de menos a Michelle Obama, donde esté eso, y que conste, una curiosidad. Vamos a la sección de curiosidades con Ignacio. Hay rumores de que Michelle Obama se presentará. A líder del Partido Demócrata en 2020 para ganar las elecciones a Trump.
1: Pues si yo creo que eso no será posible porque Donald Trump antes se plantea una dictadura y va a de nada hasta que se muera.
0: Bueno, ya veremos, porque los Simpson predicen muchas cosas. Pero los... Y es que los Simpson predijeron lo de las Torres Gemelas, el tornado que surgió en Ecuador, que eso ya la madre de naturaleza no se sé si vio el capítulo de los Simpson. Y luego predijo lo de Donald Trump presidente. Y ahora ha predicido que Donald Trump va a morir asesinado de un disparo, así que yo ya Ojalá. no sé qué decir, yo ya no sé qué pensar, así que bueno, Ojalá que no quiero decir. así que no nos vayamos del tema y vayamos ahora con la sección de leyendas y misterio espiritual, el cuarto milenio de la radio, con Lucía, que esto tiene más misterio que los robos en Suiza de Juan Carlos. ¡Viva el rey! Eh, no, mejor no mencionemos, ahora vayamos con la sección de leyendas, cuéntanos Lucía, ¿qué tienes hoy preparado?
3: Bueno, como hoy nos encontramos en Toledo, vamos a contar Dos de las leyendas más famosas. Empezamos con el Pozo Amargo, una de las leyendas de amor más conocidas de la ciudad de Toledo y uno de los lugares más románticos de la ciudad. Es una leyenda que nos habla de los amores clandestinos del cristiano Fernando y la judía Raquel. Una noche, cuando ambos compartían gestos de cariño y animada conversación, el padre de Raquel irrumpió en la escena clavando un puñal en la espalda del amado quien cayó a lo hondo del pozo sin apenas haber, haberle dado tiempo a lanzar una última mirada a Raquel.
1: Chan chan chan. Bueno, como vemos, esta leyenda tiene un misterio que hace un año fuma el gobierno.
3: Tantas lágrimas derramaba cada noche Raquel sobre las aguas del pozo en recuerdo de ese amor, que éstas empezaron a ser amargas, de ahí el nombre, como si fueran cómplices de ese recuerdo. De hecho, una de esas noches, el dolor que sentía la hizo imaginar que su enamorado la llamaba desde el fondo del pozo, lo que hizo que, que ésta se arrojara. Desde ese momento se dice que ambos descansa, descansan juntos en el pozo. Oh. ¡Qué bonita historia! Amor. Pues
0: esta es la primera leyenda que hemos visto que, vaya, es bastante interesante. De hecho, el Pozo Amargo existe, chicos. Si queréis saber más, visitar Toledo. Hoteles al mejor precio, Hotel Tribago. Pues ahora vamos con la siguiente leyenda que nos va a deparar. Lucía, continúa.
4: Y ahora vamos con una historia que seguramente os parecerá más interesante. Es la que tiene que ver con la calle del Hombre de Palo. Según si cuenta la historia, o más bien la leyenda, hubo un personaje llamado Juanelo Turriano. Bueno, en realidad nació en Italia como Giovanni Torriano, pero se cambió el nombre por uno más acorde para vivir en España. Ahora esas cosas ya no se hacen, ¿verdad? Se sabe que este hombre era un ingeniero muy bueno, así que Carlos I lo llamó para ser el relojero de la corte, para eso y para hacer otras muchas capuzas. El caso es que sus últimos días los pasó en Toledo, y allí construyó una máquina capaz de traer agua desde el tajo hasta la alcaza. Tras mucho trabajo, finalmente consiguió acabarla. La máquina funcionaba de maravilla, pero solo había un problema, y es que no se la pagaron. Aún así, más tarde le pidieron otro artefacto. Que el hombre volvió a construir, Pero tampoco se lo pagaron. Total, que al final el hombre se quedó en la ruina. Un tipo inteligente, válido y que además había solucionado un montón de problemas. Al final se urinó porque no le pagaban. Y aquí es donde empieza quizás la historia o la leyenda. Se dice que para intentar sobrevivir, y ya que era un hombre muy ingenioso, se le ocurrió construir un robot de madera que a través de poleas y engranajes iba pidiendo limosna. Los más imaginativos dicen que era un hombre de palo que iba andando por la calle mientras pedía donativos, aunque seguramente sería un maniquí de madera con algún tipo de bandeja para dejar las monedas. ¿Quién sabe?
0: Pues esto ha sido la leyenda que ha acabado por hoy en el programa. Ha estado bastante bien. Y ahora vamos con la cultura, sí. Vamos a hablar del séptimo arte, esta vez del cine. Y... Se acercan los Oscars. Oh se my god. Se acercan los Oscars. No me cuentes. Y van a venir artistazos del momento, Emma Stone, Jennifer Lawrence, Scarlett Johansson, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Angelina, de todo va a venir. Pero sobre todo vamos a hablar de un claro candidato a los Oscars y que está dejando mucho de qué hablar. Sí, se trata de La La Land, la ciudad de las estrellas. podrías
2: contar un poco sobre La La Land?
0: Eh, Espera, la vi el otro día en el cine. Y antes de entrar a la peli, dije, oye, ¿creéis que esta película merece ganar esos siete premios? ¿Creéis que es tan buena? O sea, no sé, yo la vi al principio como que no, iba, no lo merecía. Vi la peli y salí enamorado, salí enamorado diciendo... Vale, decidido, se lo merece, se merece los siete... O sea, una película que hace un homenaje a todas las películas musicales de la historia. O sea, a Casa Blanca, a... a Paraguas Rosas. A Mary Poppins. En
1: resumen, que se le merece las siete nominaciones. Que
0: Luego para ser un musical está bastante bien hecho y las actuaciones muy bien, la música todo y te da buen rollo y los decoros de Hollywood. Y sí se merece las siete nominaciones. Así que yo recomiendo que la vea. Que trata de Emma Stone que es una chica no, es una chica que quiere ser actriz y se gana la vida en una cafetería y coincide en la vida con un chico que quiere abrir un bar de jazz. Quiere revivir el jazz. Y coinciden ahí sus vidas y tienen que decidir entre su amor o entre sus sueños. Ahí ya no os digo más, ahí ya tenéis que decidir si verla o no, pero yo os la aconsejo. Y bueno, fuera de las películas, también están las series. Y creo que Lucía nos quiere hacer recomendaciones sobre series. Cuéntanos, Lucía.
3: Sí, pues ahora con las series vamos a hablar sobre Castle. Aunque ya ha terminado eh, hace un año... Eh, todavía sus fans siguen recordándola
0: es que es un clásico entre los clásicos es que los clásicos nunca pueden faltar claro. yo sigo viendo Albert El Príncipe Hitchcock? de Bel Air
3: ¿eh? como Alfred
1: Hitchcock que nunca...
0: claro, es un clásico, entre El Príncipe de Bel Air y bueno, sobre Hitchcock tenemos que
1: hablar de, de una profesora que nos, nos metió en, 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 el mundo... en el mundo de Hitchcock una buena profesora, desde luego sí, Quema, bueno.
2: si queréis podéis escuchar, hay un audio en nuestro blog el cual habla sobre Hitchcock si estáis interesados en ese tema, escuchadlo
0: ¿Por dónde íbamos? Íbamos por Castle. Por
3: Castle, que, que todavía sigue, sigue siendo líder en las cadenas porque lo echan en Divinity y en Cuatro. Eh, también otras series que están de moda eh, son Arrow, Supergirl y The Flash, eh, las cuales tratan de superhéroes y que en algunas ocasiones eh, han coincidido juntándose en un crossover. Eh, os la recomendamos 100%.
1: Y bueno, también recomendamos la serie de Walking Dead, muy conocida y famosa, y Narcos. The Walking Dead va sobre unos zombies, como ya sabéis, y Rick Grimes, que es el protagonista, que sería matarlos a todos, aunque luego viene un dictador con un hacha y les mata a todos, y no más spoiler. Y Narcos, que va sobre Pablo Emilio García Escobar Gaviria, el nuevo presidente de Colombia.
2: Pero Lucía, eh, Flash no terminó, ¿verdad?
3: No, está en, sus, en su tercera temporada. Porque yo que me acuerde quedó el último capítulo donde retrocedió el tiempo, ¿no? Sí, y ahí cambió toda la historia y por eso pide ayuda a, a Supergirl y, y a Green Arrow para poder volver a, al presente.
2: Esperemos que saquen las nuevas temporadas pronto sí, porque nos quedamos yo, con la si duda.
0: Algo, yo es que soy más de humor, yo, a mí me gusta más reírme, yo soy más de comedias, así que yo como no aconsejo de Vivian Theory*, Mother Family... Y por qué no, podéis ver clásicos, o sea, nada, no hay nada como El príncipe de Belén, como, o Cómo conocía a vuestra madre. Son series así para reírse y os las recomendamos, sí, claro que sí. Y ahora vamos con algo más oscuro, algo más eh, místico, algo más de cuarto, cuarto, cuarto milenio. Amparo nos contará...
2: Pues lo voy a contar una aterradora historia que va sobre el muñeco diabólico Chucky. Todos habéis visto Chucky, ¿verdad?
0: Eh, bueno, la había hace mucho, pero yo me voy.
2: <risa> bueno, tiene miedo. Pero al parecer es una historia real, y la leyenda cuenta de que en el año 1986 Robert o Auto, un nombre un pelín raro, que es un pequeño niño que vivía junto a sus padres en una casa de la localidad de Key West, en Florida, Estados Unidos. Recibió un regalo que le hizo una criada de, su, de la servidumbre, un muñeco de tres pies de altura, relleno con paja, cosido con alambre y vestido con un traje blanco de marinero. Oh, guapísimo. El niño, a quien sus padres llamaban simplemente Jean, bautizó de inmediato al muñeco con su propio nombre, Robert. Lo que el pequeño ni niño y sus padres no sabían era que el personal de la servidumbre, criados negros traidores de la isla de la, traídos de la isla de las Bahamas, eran practicantes de vudú y magia negra, cosas habituales en algunas comunidades caribeñas y que el muñeco no era tan inocente como aparentaba. Como sea fuere, desde el primer momento el niño se encariñó demasiado con el muñeco, hablaba con él y procuraba no separarse de él en ningún momento. Pero los padres de Jean que pensaban que Robert era una especie de amigo imaginario, comenzaron a preocuparse cuando comenzaron a escuchar a su hijo hablando con alguien más. Mientras se contaba encerrado solo en su habitación, como si alguien además, aparte de él, se encontrase en su pieza, al mismo tiempo, los vecinos afirmaban que cuando la familia Otto salía a la casa, veían al muñeco asomándose por las ventanas de la casa, como si el juguete hubiese comenzado a moverse por sí solo.
1: Otto, no, no se confundan, no es el personaje de los Simpsons, no es el, el autobusero que va ahí medio fumado, como, ¡vamos, todo! ¿Cuál? Qué, ¿Qué es lo que pasa? Bueno, después de esta introducción sigan para
2: para empeorar las cosas, el niño comenzó a experimentar otras pesadillas al tiempo que les contaba a sus padres que Robert había comenzado a moverse por cuenta propia. Eh, al final, eh, al parecer, el niño fue entrada en un psiquiátrico y el muñeco pasó de manos en manos, así como nos cuenta la película, que fue eh, que en la que hay otras continuaciones que algunas son mejores que otras. Y ahora os paso con Ignacio, que van a, os va a contar curiosidades sobre el mundo.
0: Es una cosa... Que no es mm, pues, ni muy absurda, pero tampoco muy interesante. Se trata de un personaje que ya conocéis, que se trata de Fran de la Jungla. Sí, sí, señores. Hoy...
2: ¿Ese hombre no era el que se comía bichos?
0: Sí, es el que se comía bichos y al que le llamaban bicho también. O sea, pero que sería que... canibalismo. Pero vamos a hablar de una anécdota que le ha pasado ahora a Fran de la Jungla y es que ha probado la caca de jirafa, sí, señores. Ha ido hasta África para probar la caca de jirafa. Porque según nuestro querido Fran, dice que la caca de jirafa contiene una gran fuente de proteínas que es bueno para la mejora de neuronas y para la mejora estomacal. O sea, eso es lo que nos ha revelado. Así que, según él, es una buena experiencia. Así que luego veremos que, después de que él lo haya probado, veremos si le ha parecido bueno o le ha parecido una auténtica mierda. Padún chus.
2: Terminando con este dato súper interesante, ¿no? el cual comeremos todo después, porque no no, no, no va. No. ¿Por qué nos cuentas esto, Ignacio? ¿No vamos a poder comer? Vamos a pensar en, en lo que come Frank de la Jungla.
0: No lo sé, es que como él es muy experto en eso, estilo chicote, pues hemos estado pensando, oye, a lo mejor la
1: caca de jirafa puede venir bien. el último simplemente se tomaba como agua eh, pis de, de camello, así que tampoco es una novedad. ¿eh?
2: Entonces, la próxima entrevista la haremos en África, probando caca de jirafa.
1: Y aquí
0: acabamos, volveremos mañana con más noticias y más humor, porque aquí estamos callejeando siempre.